0: Bienvenidos al podcast de no code Hackers. En este podcast vamos a conocer a las personas detrás de los proyectos más increíbles que se están haciendo sin código en español. Decirte que si es la primera vez que nos escuchas, encontrarás más información y cursos de estas herramientas no code en nocodehackers.es y que cada jueves enviamos una newsletter con las novedades más interesantes de la semana en el ecosistema. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Episodio que abre la tercera temporada del podcast y que es que es un auténtico placer el poder continuar haciendo este contenido semana tras semana. Es por eso que el episodio de hoy está hecho gracias a vuestro apoyo, vuestras escuchas y todo el cariño que le dais tanto en las redes sociales como en las valoraciones. Hoy tenemos la suerte de contar con Francesca Tozzi, y es un episodio que la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer porque la historia de Francesca es una de esas que me inspiran a continuar creando este proyecto. Cómo aprender no-code puede hacer que una persona que no tiene nada que ver con el mundo tech acabe reconvirtiendo su carrera profesional y trabajando como product maker y maquetadora de Webflow en Minimum Run. Estudiante de turismo, Francesca ha estado trabajando durante los últimos 5 años ayudando ayudar a encontrar soluciones para clientes en los sectores de moda y venta. Pero se dio cuenta de que el trabajo no la llenaba y tras un bootcamp en Ironhack se metió de lleno en el mundo de la UX y la UI. Para hablar de eso y de cómo es su vida ahora mismo, ha venido hoy aquí. Bienvenida, Francesca.
1: Muchas gracias. Buongiorno. <ríe> Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ilusión. ¿Cómo me, hace, me hace muchísima ilusión, la verdad, ¿eh? que estoy aquí. Me toca a mí abrir la tercera temporada y. ¡Wow! <ríe> va, a ser, va a ser muy divertido. Qué responsabilidad, ¿no? <ríe>
0: Creo que sí, creo que va a ser un episodio muy interesante, sobre todo para nuestros oyentes, ¿no? Eh, Y precisamente por eso quiero ahondar un poquito más en ti como persona, ¿no? ¿Cómo llegas hasta aquí, no? ¿Cómo empiezas en el mundo profesional?
1: Pues la verdad es que empieza con con dos palabras. Con una principalmente, que es un cambio, una revolución totalmente a nivel profesional. Y estas dos palabras fueron preguntar y escuchar y muchas veces pues lo hacemos hacia los demás eh, pero es muy difícil hacerlo hacia nosotros y entonces pues yo llegué a un día que, que como comentaste en la intro pues yo venía vengo de un mundo totalmente diferente trabajé en una empresa de seguro por muchos años casi cuatro años y, y ahí justo pues aprendí aprendí mucho pero aprendí sobre todo a a preguntarme y a escucharme y, y ahí entendí que, que no, no quería estar ahí, que quería, quería trabajar en un equipo porque <ríe> es muy gracioso, me, me gusta contarlo porque éramos cinco uh-huh. personas que trabajábamos en esta empresa de seguro y tenía tres jefes y eran la madre, el hijo y la hija. <ríe> Es muy gracioso. Y, y mi compañera, pues la única que tenía era, era la mujer del, de mi jefe, del hijo. O sea, que estábamos como éramos una pequeña familia. Y entonces, pues ellos me decían, mira, Francesca que tú también eres de la familia. Y puedes imaginarte que las tensiones familiares, pues si es una familia que como en todas las familias, ¿no? Igual te llevas muy bien, igual muy mal, hay momentos que pues es un desastre y entonces pues muchas veces me, me sentía como... Estaba en el medio de la discusión, ¿sabes? Entonces comodidad, tensión, agobio y todo y pues como era de la familia a mí también me llegaba ese, ese regaño, ¿no? Y el regaño que uh-huh. me llegaba a mí era como... Francesca, y esta frase es como, fue también... Pues luego te la comentaré de nuevo. Eh, esta frase fue Francesca: eh, tienes que pisar el freno, vas demasiado rápido. Es que no está bien eso. <ríe> y ahí pues me pedían algo que, que podía mejorar, pero no podía cambiar. Y ahí empecé a preguntarme decir, ¿qué hago? ¿Qué quiero hacer? Y así fue, fue mi fue, empezó mi, mi revolución, mi evolución. Y, y uh-huh. bueno, pasaron cosas. Yo, yo te digo, y, y os digo a vosotros también que me escuchéis, eh, yo hablo mucho. <risa> así, que, así que, ya, y tú lo sabes. <risa> sí, así sí, que sí. me tienes que cortar. <risa> claro, Dime algo para no. cortarme, ¿vale? Si no, yo me voy Por y supuesto. empiezo a contar y, y no me paro. Así que tú dame no, creo que es súper yo... <risa>
0: interesante. Creo
1: que es super pues interesante. entonces, mira, te digo, te cuento un poco... Pues esta, esta evolución, esta revolución antes de, de, del, del, del noco, de la profesión que estoy, que, estoy, mm. que, que, que el rol que tengo ahora mismo. Claro, pues entonces... antes, de,
0: antes, de meternos, antes de meternos ahí, Francesca, háblame un poquito más de tus estudios. Eh, ¿Qué estudiaste y por qué?
1: Vale, pues yo... Mira, el... es diferente de España. Es que, claro, aquí, aquí bachillerato, es que como en Italia sí hay bachillerato, pero también yo empecé, o sea, yo no fui a la universidad, entonces yo digo que estudié turismo, todavía tengo que entender cómo es la, la, el, el, la, el colegio, el instituto, a comparación de Italia, aquí de Italia, que no me queda claro todavía, pero te digo, yo estudié turismo y no fui a la universidad. Pues estudié turismo porque, la verdad es... ¿por qué no me quedaba otra cosa? yo no sabía qué hacer pues eh, tampoco tuve una guía, es súper importante esto, tener una guía, una inspiración o algo, pues yo realmente me fui a este instituto y vi todos los cursos, eh, las, sí, los cursos que habían y dije, vale, pues venga, voy a elegir esto. El diseño gráfico no me, no me llamaba la atención. Luego habían eh, cursos de matemáticas, eh, cosas que yo decía, no, 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 esto me, me da dolor de cabeza, ya no quiero. Entonces dije, venga, pues vamos, vamos a empezar con esto. Y, y así fue, claro, es que te digo, al penúltimo año me di cuenta que a mí me, me flipaba cocinar. Pero dije, a ver, ya estoy comprometida con esto, eh, uh-huh. voy a terminar esto y ya, ya veremos. Luego, claro, digo que también soy sincera, que no me encanta estudiar, me siento, uh-huh. me agobia mucho, pero de ahí pues aprendí que, que necesito eh, profundizar mi conocimiento. Así que transformé este estudiar que me, agobia, me agobiaba en un necesito conocer más, necesito saber. Yo soy una persona súper curiosa, entonces de ahí, por suerte, aprendí algo. Y, claro. y bueno, pues, pues estuve cinco años, estudiando cinco años este turismo, estudié dos idiomas, que fueron inglés y francés, <risa> y, y español, ¿no? <risa> <risa> Y no me preguntes por francés, por favor, que no me acuerdo nada.
0: No te pediremos que hables en francés, no te pediremos que hables en francés. Pero ¿cómo empiezas entonces en ese primer trabajo? ¿no? ¿Cómo es ese pues... paso de acabar la carrera a trabajar?
1: Correcto. Eh, buena pregunta. Pues ahí fue también un... Mira, ¿dónde, dónde vivía yo en Italia? Eh... Para quien no lo sepa, pues yo soy italiana, igual el nombre un poco.
0: <risa> Daba pistas.
1: De verdad. Pues donde trabajaba, eh, donde trabajaba, perdón, donde, donde vivía, vivía en un pueblo, ciudad, es muy conocida en Italia, eh, se llama Riccione y está cerca de Rivini. Está en la costa, eh, la, en la región de Emilia Romagna y sobre todo en la zona Romagna. Entonces, en esa zona, en verano pues se trabaja eh, Mm. muchísimo, tenemos la temporada de verano, porque es un sitio de playa, de mar, y entonces pues yo estaba acostumbrada a trabajar sobre todo la temporada de verano. Y entonces pues te comento esto, porque trabajando tantas temporadas de verano, porque claro, cuando yo terminaba eh, mis mis meses del instituto, pues me paraba, como no soy, soy una persona que no le gusta perder el tiempo y necesito hacer algo, hiperactiva, superactiva, cómo se <ríe> cómo me puedo definir, uh-huh. Soy hiperactiva, pues necesitaba necesitaba hacer algo y entonces cuando empecé a tener 18 años, pues empecé a trabajar y pues empecé con la temporada de verano y ahí poco a poco Avanzando también con el instituto me di cuenta que dije, a ver, yo no quiero trabajar solamente en verano. Terminé el instituto y así fue como no quiero ir a la universidad, no quiero profundizar más en esto. En este momento eh, lo, que, lo que necesito es entender qué es lo que quiero. Voy probando, tengo la, la oportunidad de probar, probar para encontrar <ríe> y, y así fue. pues Me llamaron, fue eh, casualidad, me llamaron. Yo justo terminaba de hacer, claro, cuando, no sé aquí cómo funciona, pero en Italia terminas el instituto y, uh-huh. y das un examen y, y ahí pues decides si, si seguir con la universidad o no. Y claro. ahí pues yo dije, nada, pues termino el examen, ya veremos. Y justo el día del examen, yo llegué a casa y me llegó esta llamada. Y me dijeron, uh-huh. mira, ¿te interesa un, un sitio? Estamos buscando a una persona, junior, para como como back office, eh, gestión de, de las llamadas, de los clientes, pues poco a poco te vamos enseñando. Y así, pues, pues así fue. Así llegué a esa empresa de seguro. Realmente fue por bueno. pura casualidad. No me dio tiempo de, de pensar realmente en qué en era lo en que, que quería. Claro, sí.
0: Uh-huh. ¿Y cómo fue dejar ese trabajo? ¿Cuál fue el
1: siguiente paso? Pues el siguiente paso fue eh, abrir un mapa. Y en este caso, Google Maps. Eh, realmente llega a un punto, como, como comenté, eh, que, que no era, entendí que eran, no era lo que quería, quería un equipo y todo. Pero sobre todo, eh, fueron tres años donde me anulé totalmente. Pues yo ya no me veía, me miraba al espejo y no me veía. No veía a la Francesca uh-huh. eh, curiosa, activa, eh, eh, con, con energía. Y entonces ahí dije, yo no quiero escapar, pero sí que necesito evolucionar, revolucionar mi vida en este momento y dije, para para volver de nuevo a tener todo eso igual necesito un cambio y entonces pues abrí Google Maps literal y dije, vamos a ver Barcelona o Madrid, esto es <risa> lo tenía claro, porque yo a Barcelona fui hace ocho años y me gustó mucho, me moló porque tiene playa, mar entonces se parece mucho a donde vivía o sea, ya estaba acostumbrada a eso claro, luego Juntar la ciudad también, pues me gustaba la idea, ¿sabes? Muchos muchos servicios, mucha más gente, eh, eh, varios tipos de culturas, me molaba. Pero luego dije, venga, vamos a dar el cambio total. Vamos a Madrid, no conozco la ciudad, no conozco a nadie y es lo que quiero. Y ante todo, pues yo, luego los demás. Y, Y así fue, pues compré un billete de avión, ahorré, trabajé siete días de siete días sobre siete, casi las 24 horas porque dije esto es lo que quiero porque no sé, no sabía tampoco lo que me esperaba, ¿sabes? No sabía los gastos, no sabía nada y, no. y nada y di, di este cambio y así fue, sí que luego, eh, poco antes eh, yo estaba estaba metida en una web de, se llama auper.com. Eh, uh-huh. básicamente es una web de niñeras de niñeras, <ríe> de niñeras sí, sí. que la, las familias te dan la oportunidad de, de irse, uh-huh. ir, te, te puedes ir a, tu casa, a casa de ellos y nada, cuidas a los niños y todo y ellos te dan la, una habitación te pagan también a veces y entonces pues uh-huh. me escribió esta, esta mujer que yo le tengo que dar las gracias se llama Ana y, y le tengo que dar las gracias, se, se, la, se la voy a dar mil veces, la verdad, porque ella también fue fue, fue, fue ella que me ayudó a dar este cambio, sin duda. Entonces uh-huh. empecé con eso, empecé a cuidar a sus niños, que ahora son chicos, y ella pues me abrió las puertas, me dio otra oportunidad, eso sin duda, me ayudó muchísimo.
0: Qué bueno, qué mm. bueno. Y a nivel emocional me interesa mucho profundizar, ¿no? porque estás hablando de un montón de cambios no son sencillos, eh, sobre todo gestionarlo, ¿no? Profundizar en conocerte a ti mismo, ¿no? Y siempre hablo mucho en este podcast, o lo intento, ¿no? De cómo las emociones nos influyen mucho a la hora de trabajar y a la hora de crear nuestros proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas esa
1: incertidumbre? Pues eh, la verdad es que, como, como te digo, eh, como te dije, eh, llegué aquí sin saber nada sin saber, no sabía nada, no sabía ni siquiera dónde cómo, cómo moverme, no sabía la gente me preguntaba, hola, ¿qué tal? ¿te puedo ayudar? y yo como, ¿y esto? ¿y qué quiere de mí? yo no sé qué me está preguntando, claro, es que sacaba una sonrisa como, disimula está todo bien, ok uh-huh. <risa> ¿sabes? y entonces pues eh, la, lo, que, lo que me ayudó muchísimo fue eh, matar la vergüenza Eh, yo tenía mucha vergüenza de fallar me eh, me daba mucho miedo la la vergüenza de eh, estás diciendo algo raro y pues la gente te mira de una forma como ¿qué me estás diciendo? y ahí fue como empezamos a romper barreras y eso fue fue mi, mi grande ayuda es decir, no tengas miedo a nada repetirme muchas veces que pues si es algo que tú quieras, pues creer en eso pero repito que es muy importante que otra persona cree en ti, no solamente uh-huh. pues una ayuda es súper importante y, y entonces pues eh, romper barreras me, me ayudó mucho y, y fue pues fue fue de ahí vinieron muchos muchísimos cambios, realmente uh-huh. Y... y
0: uno de esos cambios es el mundo del diseño, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, 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 sí.
0: ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito más.
1: Pues realmente, eh, te digo, este, este cambio que, que entendí que, claro, pues llevaba gestionando los clientes, solucionando los problemas, eh, llevaba un... después yo, cl- claro, después de esta experiencia con la familia, pues yo encontré trabajo en, una, en un showroom de moda y, y ahí, pues me flipó la idea porque dije, claro, yo llevaba mucho, muchos años solucionando problemas y gestionándolos. Y dije, bueno, en el mundo de la moda tiene que molar mucho más. Y pues uh-huh. ahí también entendí que, que no era mi sitio. <risa> eh, no era mi sitio y no, no hubo match, ¿sabes? <risa> Con el mundo de sí. la moda. Y. Y entonces ahí tampoco tuve, tuve la oportunidad de trabajar en equipo, claro, porque yo me puse objetivos para animarme también. Y, y entonces pues dije, vale, pues vamos a buscar otra cosa. Y de ahí pues conocí a una persona, una persona que, que me, me presentó el mundo del diseño. Este, este mundo infinito <risa> uh-huh. y, y de ahí empecé empezó a llevarme a varios, varias charlas varios eventos y así claro, tú empiezas a estar al lado de, de esta gente, empieza, empiezas a hablar el mismo el mismo lenguaje porque yo creo que, que cada uh-huh. profesión tenga, tenga un lenguaje y entonces de ahí pues fue como, buah, Qué bueno, mira esta gente, me me dije, mira esta gente que está está solucionando problemas, pero la hacen de una forma creativa. Entonces dije, bueno, a ver si si yo también puedo lograr hacer esto. Porque al final es algo que no quiero dejar. O sea, tengo experiencia y he crecido, o sea, he madurado este rol, pues no lo quiero dejar tampoco porque me gusta, me gusta. Y entonces de ahí pues me animé, me animé a a hacer un bootcamp de Ironhack. hack, y, y así hice el bootcamp de Ironhack en en el enero 2020 y de UX, como UX UI designer y fue una experiencia una experiencia brutal. Y tuve la suerte de hacerlo eh, presencial, porque ahora claro, ahora todo es, es remoto y fuimos el último bootcamp Ahora no sé si han vuelto, pero sí que fuimos al último bootcamp eh, a hacerlo presencial y fue como, ahí se despertó de nuevo mi curiosidad. Pues ahí, uh-huh. claro, tuve, tuve que gestionar de nuevo todas esta, estas emociones y lo único era claro. no escapar, sino enfrentarse. Y era como, tengo miedo, pues ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a enfrentar al miedo? Tengo miedo porque nosotros teníamos pues muchísimos... Muchísimo que hacer cada día. Teníamos proyectos que preparar cada semana. Teníamos que conocer a nuestro equipo porque cada semana cambiaba. Y entonces era como, tengo miedo... <ríe> me da miedo todo y, y entonces claro. digo, pues vamos a ver el lado positivo y así pues con la pregunta que me hiciste antes, eh, así lo hice me enfrenté a todas, a todas estas emociones y cambios, pues buscando en lo negativo, lo positivo y entonces este miedo se convirtió en, un, en adrenalina en, en energía en decir, Francesca, pues tú puedes llegar al proyecto, pues puedes pero puedes llegar mucho más allá de eso Y y así fue, con el cuchillo entre los dientes, se dice eh, en Italia, ¿sabes? Como a muerte.
0: Claro, y claro, un bootcamp eh, es una experiencia genial, pero tiene esa barrera al principio, ¿no? De, oye, estás invirtiendo mucho tiempo, invirtiendo mucho dinero en, en meterte, ¿no? Y creo que hay mucha gente que puede estar en una situación muy parecida a ti, ¿Les recomendarías que se que dieran el salto y hicieran un bootcamp? No, no tiene por qué ser, hay un hack, hay un montón de opciones para cada persona, pero ¿recomendarías a la gente que, que hiciera un bootcamp?
1: Pues sí, sin duda. Hacerlo eh, para mí ha sido... Pues eh, hay que tener una cosa clara, es decir, ¿tú quieres dar el salto? quieres ¿Crees en esto? Sí, pues hazlo. Hazlo porque va a ser como te ayuda muchísimo, te empuja, es decir, tú no tienes tiempo a veces para pensar ¡Uy, qué he hecho! No tienes tiempo, entonces todo lo que lo, que lo vas a enfocar de una forma de decir, pues lo que hago es disfrutar, y lo disfrutas, de verdad, o sea, hacerlo porque va a ser, eh, te confirma que la, la revolución que estás haciendo en tu vida profesional, pues lo has, has, eleg- has escogido muy bien, o sea, es eso, es que es, vives muchísimas emociones, eh, te sientes un desastre, luego te sientes un, un dios, ¿sabes cómo decir? Soy, claro. soy lo más. Eh, conoces a gente, y sobre todo lo que a mí me ayudó mucho para, para inspirarme. Yo no tenía referencias, y ahí empecé a tener puntos de referencias. Eh, ha sido, aparte, claro, también repito, conocer a mucha gente, eh, hay, yo por ejemplo pues no conocía a mucha gente antes del, del bootcamp, a mí me ha ayudado muchísimo porque eh, el, el sentirse solo a veces te afecta mucho, ¿sabes? Y entonces pues uh-huh. a, mí, a mí me ha ayudado muchísimo. Pues hacerlo, si lo tienes claro, <ríe> si me estás escuchando y Palante. quieres hacer un bootcamp, eh, haz, hazlo, hazlo, eh, es, una, es, una, es una ayuda para tu, para tu revolución. Y, y, y seguro que, que al principio va a, ser, va a ser agobiante va a ser estresante pero es un, es un proceso y de ahí tienes que pasar así que seguro que vas a estar a, a tu lado vas a tener muy buenos profesionales y muy buena gente que ha pasado por eso y que te puede guiar porque es súper importante confía en ti y, y haz que una persona crea en ti también y, y busca, mm. busca muchísimas referencias que es súper importante
0: Qué bonita palabra esa de revolución. Yo creo que es un poquito el objetivo que llevamos en No Code Hackers y en Minimum Run, ¿no? Eh, vamos a meternos un poquito más en Minimum Run. Trabajamos juntos, somos sí. coleguis, eh, tuvimos un montón de catch-ups, menos de los que me gustaría. Nos llegamos hasta a conocer en persona, con lo cual desvirtualizando esa parte, ¿no? Pero, ¿qué haces en Minimum Run?
1: ¿Qué hago? Esto también mi madre, te digo, es muy gracioso, me lo pregunté y me dice, Francesca, lo siento, es que yo uf, no lo pillo, yo no entiendo qué haces. Así que uh-huh. hace, hace, bueno, volvimos de Italia, volví de Italia hace una semana y justo en ese viaje le dije, mamá, siéntate y ahora te, te, te explico. Pues yo soy product maker, soy maquetadora no code y lo que hago <ríe> para explicárselo a mi madre es casi como pasármelo bien montando legos, ¿sabes? y y para mí es eso es decir, coger varias piezas eh, y que esas piezas te pueden servir para crear millones de cosas, millones de módulos millones de eh, secciones, landing page eh, 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 páginas web y esto te lo estoy explicando a ti, ya que lo sabes súper bien, pero también para gente que dice ¿Qué es, ¿Qué es esto? ¿Qué es Product Maker? ¿Qué Justo. es maquetadero no code? No es sencillo. Y yo tardé, mira, fíjate que yo tardé en entenderlo. Eh, sobre todo porque tuve, claro, tuve que preguntarme porque es fácil eh, hacerlo, pero es más difícil pensarlo. Y a mí personalmente me cuesta muchísimo pensar en las cosas, pararme y, y pensar. Y, y pues es eso, yo realmente cojo varias piezas y con estas piezas son componentes. Eh, y creo, hago la, la magia de forma uh-huh. sin utilizar código. Claro, esto, esto es súper importante, sin utilizar código. ¿Hasta dónde, dónde puedo pasada. llegar? Mm-mm, sí, es una, es una pasada. Eso. Sí, 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 ¿Cómo,
0: sí. ¿Cómo fue tu primer contacto con Webflow? ¿No? Nosotros utilizamos muchísimo Webflow, somos eh, muy, muy fans. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros pasos?
1: Pues los primeros pasos, eh, los primeros primeros pues empezaron en, en la pandemia. Eh, empezaron la pandemia porque, eh, intento resumir un poco, <ríe> porque yo llegué, claro, yo terminé el bootcamp, era un hack, empezó la pandemia y ahí dije ¿y ahora qué hago? Y, yeah. ¿y ahora como, <ríe> o sea, aquí todo cambia, se para el mundo, se paran las empresas, no sé, no, no, sé, no sabía lo que iba a pasar. Y pues entonces, como dije al principio, es una persona que no le gusta perder tiempo, invertir mal su tiempo y quedarse sin hacer nada, dije, bueno, a ver, a lo mejor puedo retomar mi portfolio Y claro, en la semana de, 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 de Ironhack, pues tienes una semana dedicada al código y ahí pues te dicen, mira, ya que luego mmm, vas a salir de Ironhack, supongo que te animarás a buscar trabajo, igual tienes que presentar, seguro que tienes que presentar un portfolio y claro, yo monté mi portfolio y luego lo dejé casi a media porque entre que tenía que preparar el, el, el proyecto final, estaba cansada y todo, pues entonces de en la pandemia dije, vale, pues lo voy a retomar. Y ahí dije, ¿y ahora qué? Y el código pues no tengo ni idea, ya no me acuerdo qué, qué, qué es, ni siquiera por dónde empezar. Y ahí me enteré de Webflow. Y dije, vamos a ver, yo me tiré una semana llorando y ahora sale Webflow, <risa> así. Yeah. Y, y así fue, yo me quedé flipando. Pues me tiré y empecé desde cero, empezando a, a montar módulos. Claro, luego eh, yo no tenía un profe, ¿sabes? Entonces mi profe uh-huh. era YouTube. YouTube y también Webflow te, la, te, la posi- te da la posibilidad de, de tener un pequeño curso en Webflow University uh-huh. y, y así fue como empecé, empecé todo. Y bueno, pues en mínimo fue diferente porque claro, en mínimo empecé a, a chocarme con, con proyectos, con cosas más, con niveles más altos, ¿sabes? Uh-huh. Y... Claro,
0: ¿y cómo fue ese paso? Porque claro, podrías estar acostumbrado a hacerlo de tu manera eh, en tu portfolio, eh, con tus sistemas, a de repente... Te ves en un equipo con gente que sabe mucho de programación. ¿Cómo es ese cambio?
1: Pues ese cambio <ríe> fue, fue un... Es como un golpe de emociones, o sea, fue un camión de emociones, literal. Yeah. Eh, pues yo llegué a Minimum y claro, dije, claro, sabía que estaban buscando un, un junior product maker y entonces dije, levanté la mano chicos, por favor, apostad por mí, pues a, pero a muerte. Uh-huh. Y porque yo dije, mirad, si, si necesitáis una persona que no le tenga miedo a romper, desmontar, equivocarse, pues esa persona soy yo. Porque literal, yo lo digo al, el día de hoy también, eh, yo digo que soy el, el caso cero de mínimo, soy la persona Cero. <risa> ¿sabes? Como venía de la nada, casi nada. Pues sí, me hizo un curso de, de diseño, eh, pero claro, yo quería revolucionar de nuevo, quería evolucionar, quería, quería, había entendido que ese era mi sitio y es súper importante saber dónde quieres estar. Y entonces, pues, así, así fue, apostaron a por mí y llegué a Minimum, súper contenta, emocionada y como, guau, ¿y eso qué es? montón de información Eh, claro, yo tenía a mi lado Alba que ella al día de hoy pues es nuestra compañera, es es mi mentora también y es una crack y y entonces pues dije, vale Alba Eh, claro, ella me preguntó, ¿cómo te mueves bien en Webflow? Sí claro (risa) (risa) sí Y nada, pues ella, claro, confió en mis palabras y dijo, vale, pues te dejo mover un poquito, tal, y yo el día siguiente ya quería meterme con las animaciones, ponerme con las animaciones, dije, venga Alba, que esto sí, que tal, no sé qué. Y cuando empezó a preguntarme, mira que esto, ¿sabes hacerlo? ¿Esto sabes qué es? Eh, lete esto. yo como, eh, perdón, pero yo sé, entonces hmm. yo sé el 1% de todo este webflow, porque es una herramienta que te da que te da poder, que te, da, te hace sentir segura que tú puedes hacer, pero no es sencilla, o sea, es... es... Es compleja, tiene sus cositas. Claro, te ahorras tiempo a comparación de, del código, pero también hay que, hay que entenderla bien como herramienta. Es como, no sé de qué me estás hablando, es todo muy bonito, yeah. pero no tengo ni idea. Y claro, fue como frustración brutal, mucha información, muchas cosas que, que saber, que entender, que aprender, eh, pues chocarse con, con todo. Y, y claro, yo estaba acostumbrada a trabajar sola, a mi bola. y y luego trabajar con un equipo no fue fácil porque claro, ahí hice un un proyecto en particular, fue mi primer proyecto donde donde ahí pues yo dije, vale pues me dieron la oportunidad de de, de hacerlo sola, de maquetarlo eh, pero claro, es que ahí entendí que no es el brillar sola que todo el equipo tiene que brillar. o sea, eh, uh-huh. Y es súper importante, súper importante, sobre todo porque pues, me dieron esta responsabilidad y, y ahí yo lo hice todo a mi bola. Yo empecé eh, maquetar a mi bola. Eh, Alba me preguntaba, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas tres, cuatro veces al día? Y yo como, no te preocupes, todo perfecto, todo genial, todo controlado. Y realmente yo estaba desmontando y montando, desmontando y montando, cuando simplemente era pararse. Y preguntar, y esto es uh-huh. súper importante, preguntar cuánto más, porque también mínimo nuestro valor es la, la, la velocidad, es la agilidad, y entonces pues yo no le, podía, no le podía quitar este valor. O sea, está bien fallar, pero tampoco <risa> pasarse, ¿sabes? Y, sí. y entonces pues fueron muchas emociones, y, y de ahí, claro, de cada, de cada momento, de cada experiencia, de cada emoción, intenté sacar un aprendizaje.
0: ¿Y cuál fue ese aprendizaje?
1: Pues el, el aprendizaje, mayor
0: aprendizaje que digas.
1: Pues el mayor aprendizaje fue... Bueno, realmente fueron tres. <ríe> yo te he contado uno. Eh, pues el mayor de esto, de todo esto que, 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 te, que te he comentado es eh, preguntar más. No le tengas miedo a preguntar. No es, el, no es, la, no es la vergüenza. Eh, yo Luché muchísimo por muchísimo tiempo con el sentirme una impostora en el, en el cómo decir, pues he llegado aquí, eh, realmente sí, no sé nada. Aquí, ¿no? Sabes, sabes, cómo decir, pues qué estoy haciendo realmente. Es, veo toda esta gente que son unos cracks y yo qué. Okay. Pero es que, es decir, estas personas invierten, o sea, es decir, estás ahí porque tienes que aprender y esto es lo que tienes que hacer y punto. Y entonces, pues, y la otra tarea que tienes es preguntar. Preguntar es súper importante, no te quedes sin duda, es súper importante tener buenas bases. Con buenas bases, pues, puedes, puedes crecer, puedes florecer, puedes florecer sí. y, y, y aprender las cosas más rápido, sin duda.
0: Qué bueno, qué bueno. Y dentro de ese camino de crecimiento eh, sé que estás estudiando maquetación como tradicional, ¿no? HTML, CSS, sí. un poquito de profundizar. ¿Cómo compagina el conocimiento clásico, por así decirlo, ¿no? de, de código puro y duro con luego trasladarlo a Webflow? ¿Te ayuda a entender esas bases en tu día a día?
1: Pues sí, realmente fue fue una petición que que tuve que que hacer hace un un par de meses y te digo por qué, pues llegué a esto de quererme hacer un un curso de código porque llegó una compañera nuestra, Laura, (ríe) y y claro, cuando llegó ella, que ella ya tiene muchísima experiencia como como maquetadora, código. De verdadera. (risa) Y y entonces, pues ahí a ella, pues me di cuenta que los primeros días hacía unas preguntas que yo decía, pero Francesca, ¿cómo no se te han ocurrido estas estas preguntas? ¿Cómo es posible? Y ahí vi como, como el mundo código code y no code, pues se tenían que, pues empezaban a tener su, sus encajes, ¿sabes? Eh, sí que hay que decir que, que Webflow tiene su, so, es una herramienta un poco, te limita un poco, entonces a veces eh, hay, que, hay que añadir algo de código, un bloque de código, una línea de código o algo. Y pues entonces, aparte que, aparte que, pues me, me empezó por cuánto l- he odiado el código en la semana de, de Ironhack. Eh, He llegado al punto de decir, pues yo te quiero conocer más. Que seas mi mi enemigo, quiero que seas mi amigo y mi mejor amigo. Claro. Y y entonces, pues, eh, empecé este curso y, y vi que realmente, pues Eh, además hice un curso eh, online con un profesor y todo y y vi como eh, teniendo ya bases de de maquetación no code, eh, veía como las dos cosas, pues yo tenía las cosas más claras a comparación de mis mis compañeros sabía dónde preguntar y entonces es como decir el el código me me complementaba las, las como cerraba ese circulito, ¿sabes? Cerraba claro. ese circulito, pero es que es una es un pequeño, un pequeño trocito, igual que te falta, pero es enorme, uh-huh. es enorme. Yo al día de hoy sigo chocándome con este, con este mundo del, del código y todavía sigo claro. así. Y entonces, pues, estoy intentando gestionarme, eh, pero sí que sí que estoy empezando también a meter código en, en workflow cuando hace falta un poquito de CSS. Uh-huh. Y a veces me, me, me meto así también con JavaScript, pues, me pasan el código, lo digo, venga, no voy a hacer la, <risa> la molona. <risa> pero, pero es guay porque, claro, cada, cada, cada día tenemos la daily y nosotros en mínimo, y claro, yo empezaba a sentir la, la, mis compañeros, nuestros compañeros de, de, de maquetación pura y dura, verdadera, que hablaban en un lenguaje que yo como, pues yo no me estoy enterando de nada. Y ahí también uh-huh. co- fue cuando pues nació mi... mi, mi 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 conocimiento, pues mi curiosidad hacia este mundo del código porque dije, a ver, yo quiero hablar entenderos, por por lo menos entenderos de que estáis hablando y y también aplicarlo, porque nos hemos dado cuenta que que también Webflow a a veces te, te limita
0: Claro, ¿y crees que es un camino que más gente puede recorrer? En vez de directamente empezar por HTML y CSS ¿podrías empezar tu carrera como maquetadora web en Webflow y después como tú, profundizar?
1: Yo creo que sí. Yo creo sin duda ir, ir, a, muerte con, <risa> ir a muerte con eso. Eh, Webflow eh, a comparación, personalmente hablando, te digo, eh, a comparación del, del código por lo que, lo que he vivido yo, eh, el, te, da, te da esta esta confianza, te da esta seguridad. Eh, Porque, por ejemplo, el código, claro, te tienes que chocar mucho. Webflow es una herramienta muy visual, muy eh, sencilla, intuitiva. O sea, la la entiendes súper bien, realmente. Entonces te da esta esta seguridad de decir, mira, este poder, yo puedo hacerlo. Eh, Y es como lo ves y dices, mira qué fácil que es, realmente. O sea, me tengo que aplicar un poquito más, eh, tengo que entender bien la herramienta, pero realmente no es tan tan complicado, no tengo que meterme tan a fondo, tan a muerte con el como con el código. Eh, realmente, repito, Webflow es una herramienta muy visual, entonces si tú estás maquetando algo, pues lo ves en el mismo momento. Si hay un error, pues dices, mira qué rápido, ostras, pues ya está, ya lo he visto. Y con el código, a mí personalmente me ha pasado, pues estaba metida en, el, en, el, en la herramienta de código, en el programa. Y ahí maquetando, intentando maquetar mi, mi portfolio, y es que me salía el mismo error y no entendía, y no entendía. Pues claro, una persona que tampoco en ese momento le llama mucho la atención o que en ese momento no está, no está preparado, no está listo, no, no, quiere, no quiere meterse en ese mundo, igual lo que te genera son más las cosas negativas que positivas. Entonces, uh-huh. pues yo lo que digo es, eh, si en ese momento no tienes necesidad de, de aprender código pero quieres meterte un poco en, ese, en este mundillo eh, pues empieza por, por no code sin duda pero sí que <ríe> igual en algún momento tendrás que llegar a, a necesitar algo de código en, en proyectos o en algo que, que va a ser más que ahora tendrá que necesitará más más desarrollo eso sin duda
0: claro yo creo que webflow sirve un poquito de esa bombilla que se te enciende y dices ah Ahora lo entiendo, ahora, ahora lo veo, ahora veo cómo puede ser útil y que te despierta esas ganas, y me pasa, ¿no?, de profundizar en, en código. Yo que lo he odiado, lo sigo odiando y me cuesta mucho, pero es como, vale, entiendo, y ¿eh? cuanto más conozco de programación, cuanto más conozco de cómo funciona el mundo de internet y las aplicaciones y las webs, mejor maquetador, y cuanto más conozco de maquetación, mejor diseñador. Entonces, creo que es un círculo muy virtuoso y que que workflow aporta mucho, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, vamos a ponernos en el futuro. Eh, Cinco años de aquí, ¿dónde estará Francesca?
1: Pues, mira, es una pregunta, es un juego que hago con... con, Bueno, que hacía con con mi pareja. Ya no tenemos mucho tiempo... (risa) Y, y lo hacíamos y, y la verdad es que me lo pregunté hace, hace unos días, eh, ¿dónde estaré? Pues realmente espero seguir estando feliz porque eso es súper importante, llena 100%. y contenta con lo que hago, donde estoy, y, pero sí que lo que quiero lograr es, es ser un, un mentor una mentora, ser de inspiración para los demás eh, que los demás me, me se inspiren en mis historias, en mi conocimiento, espero que nunca se apague esta, esta curiosidad que, que tengo, espero alimentarla ser capaz de alimentarla cada día y, y que también pues quien, los, los que me me sigarán espero eh, que me inspiren también a mí porque yo creo que va a ser una cosa, algo que se retroalimenta, ¿no? Y pues eso espero, realmente. Espero, espero que sigamos así y en, en mínimo, no, que seamos mejor. <risa> <risa> nunca, nunca, nunca es bastante en mi vida nunca es bastante soy súper exigente y súper dura conmigo misma uh-huh. eh, y que pues nada, que, que mínimo pues triunfe y que nosotros también como como, como equipo que somos, somos lo más de verdad, somos unos Total. cracks y que si estamos en mínimo hay un porqué, ¿sabes? y entonces pues Espero, espero seguir en mínimo, quiero seguir en mínimo, lo tengo clarísimo. Eh, pero sí que quiero ser una, una guía para los demás y, y compartir mi, todo lo que, lo que pueda: mis conocimientos y mis historias. Y, y escuchar, escuchar mucho y seguir profundizando y chocándome con, con, con mis emociones, que es una persona, vamos, demasiado sensible. <coughs>
0: Qué bueno. No, cuando, cuando yo entré en minimum, eh, al principio, siempre cuando entras, pues tienes que ir conociendo a todos los compañeros, ¿no? Y me he dado cuenta de que todo el mundo era como muy feliz. Eh, yo venía de un mundo en el que la gente no era feliz en su trabajo y desde luego en Francesca se podía ver que estaba súper ilusionada, sí. eh, aprendiendo muchísimo y estuvimos ahí en un cachap de un montón de tiempo charlando sí. y es un auténtico...
1: Qué Lajea. risa. Y, ha... sí.
0: y hablas de referentes, eh, yo creo, sin duda, que tu historia es... Un de estas para enmarcar de las razones por las que hacemos Noco de Hackers, es por conseguir que más gente pueda descubrir este camino, ¿no? Y que gracias a esta pequeña chispa que podamos encender dentro de su, de su vida, pues que tenga una carrera tan revolucionada y evolucionada como, como la tuya. Así que muchas gracias, Francesca, por venir al podcast. Ha sido un auténtico placer.
1: Pues lo mismo digo. Muchas gracias a ti, a vosotros. Y, y acordaos que entender lo que queráis. Preguntaros qué queráis realmente, dónde queráis estar, queréis estar y, y, y ir a por ello, a muerte. Si lo queréis realmente, pues ir a por ello. Eh, vais a encontrar en, en el camino de esta, de esta revolución, si la vais a empezar, eh, un montón de gente que, que ha hecho lo mismo y no os vais a sentir solos. Nunca, 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 la verdad. Y yo estoy... Estoy aquí para, para aconsejar, para, para llorar con quien quiera llorar, para reírme con quien quiera reírse, para cualquier cosa, <risas> literal, literal. Y, y es súper importante y es también una, una frase que tenemos en Minimum que fallar está bien, o sea, no es malo es decir, si te has equivocado que tenías que, eh, has empezado a hacer un cambio, que luego te diste cuenta que, que, que no era eso y tienes que cambiar de nuevo, no pasa nada no pasa nada, pero lo importante es fallar rápido y entenderlo
0: Qué maravilla, pues muchas gracias por venir al podcast y adiós adiós hasta aquí el episodio de hoy en el que hemos contado con Francesca una historia verdaderamente interesante y que creo que es lo que me hace continuar creyendo en no Code Hackers como manera de conseguir esa transformación en la gente y ayudarles a que encuentren ese camino. Te recuerdo que puedes suscribirte a la newsletter desde nuestra página web www.nocodehackers.es y enterarte de todas las noticias del NoCode así de cómo evoluciona el proyecto. Ha sido un auténtico placer estar por aquí y nos veremos en próximos episodios.